1: ¿cómo están? En esta ocasión estaremos hablando sobre la terapia de lenguaje para niños de dos años. Debo comentarles que para iniciar un niño de dos años debe por lo menos estructurar oraciones de por lo menos dos palabras. Por ejemplo, mamá galleta, mamá comer, mamá baño. Estos deben ser por lo menos los enunciados que un niño de dos años debe estar estructurando. Debe tener también un vocabulario de 200 a 300 palabras. Él debe manejar el yo o el mío, debe conocer algunas de sus partes del cuerpo o por lo menos todas dependiendo el caso. Debe comprender órdenes simples como por ejemplo tráeme tus zapatos, tráeme tu pañal si es el caso, en el cual también aquí hay una de las situaciones en las que ellos ya deben estar iniciando su proceso de control de esfínter, el proceso de ir al baño. Pero aquí les voy a mencionar algo muy importante. En estos casos, cuando tu niño aún no ha controlado el control de esfínter, debo comentarles que es un proceso madura madurativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un niño lo logre desarrollar, debe por lo menos tener madurativamente cada una de sus áreas del desarrollo, que como ya les he comentado en otros episodios, en los cuales los invito a que los escuchen, las áreas del desarrollo son aquellas como la las habilidades motrices, las habilidades del lenguaje, las habilidades socioemocionales y las cognitivas. Por lo tanto, si en estas áreas del desarrollo él no ha logrado sus habilidades a lo esperado, será un poco complicado que desarrolle este tipo de habilidades como el control de esfínter, así que te recomiendo acudir con tu psicóloga más cercana para que te ayude a desarrollar esta habilidad. Bien, continuando con las habilidades que tu niño de dos años debe llevar a cabo, también debe ser el responder a su nombre. Estas son algunas de las habilidades que por lo menos tu niño ya debe tener que haber desarrollado. Si no las logra, no es normal. Una de las dudas muy frecuentes es si es o no es normal que un niño de dos años no logre hablar o que no logre estar estructurando sus primeras palabras. No, no lo es, ya que conforme a los estudios científicos, un niño debe por lo menos de llevar a cabo ese tipo de habilidades. De no ser así, algo está sucediendo y por lo tanto es importante identificar qué es lo que lo está ocasionando. Un niño, claro que se quiere comunicar. ¿Tú crees que tú no quisieras comunicarte con los demás para poder expresar tus necesidades? Sí, sí quisieras. Así que también un niño quiere poder comunicar lo que siente. Quiere comunicar qué es lo que necesita y poder socializar con los demás. Si no, ¿por qué crees que él en ocasiones se puede llegar a frustrar? O in incluso tener mayormente ansiedad, tener constantemente rabietas. Muchas de este tipo de situaciones pueden ser a causa de que tu niño no pueda comunicarse y por lo tanto se le generan este tipo de conductas. Es importante que lo atiendas a tiempo. Por ejemplo, un niño que ya tiene dos años y ni siquiera se comunica con primeras palabras, eso quiere decir que ni siquiera está como un niño de por lo menos un año porque inclusive un niño de por lo menos un año debería comenzar a comunicarse con primeras palabras. Si tu niño ni siquiera dice primeras palabras y solamente se comunica con algunos gestos, eso nos quiere dar a entender que tu niño se comunica casi como un bebé, no como un niño. Entonces sería importante comenzar a estimular para tener mejores resultados. Estudios nos dicen que si comenzamos a estimular desde los dos años, cuando veamos que nuestro niño no está hablando, tendremos mejores resultados que si nos esperamos hasta los tres años, ya que nos dice que si comenzamos hasta los seis años, los avances no son tan significativos que si comenzamos desde los dos. Así que empecemos a trabajar. Antes de decirles las estrategias que podemos implementar, sería importante mencionarles que siempre deberemos acudir a un especialista, ya que estas estrategias nos van a servir de mucho. Pero llevar a un especialista nos ayudará a identificar la causa del retraso en el lenguaje de nuestro niño. Ellos nos podrán ayudar a observar más a, a detalle qué es lo que está ocasionando este retraso en el lenguaje de nuestro pequeño. Existen muchos factores por los que pueden estar teniendo este retraso en el lenguaje. Es por ello la importancia de acudir con un especialista y rápidamente detectarlo, ya que de no atenderlo a tiempo no pudieran ser tan favorables los avances. Una de las posibles causas son las habilidades orales motoras. ¿Qué quiere decir? Todo lo que implica la parte de nuestro aparato fonoarticulador, como lo son nuestros labios, nuestra lengua, nuestro paladar, nuestra garganta, nuestra nariz. Y también pudiera ser a un motivo de la respiración, cuando por ejemplo a veces hay alergias, nuestro niño no está respirando adecuadamente, por lo tanto el uso del aire para poder emitir palabras también nos lo puede estar limitando. Otra de las posibles causas es que estén teniendo muchísima televisión, que estén viendo muchísima televisión, y muchas ocasiones estar viendo la televisión no desarrollan las habilidades comunicativas tal cual, ya que la televisión no interactúa, no hay una respuesta por parte del televisor. Inclusive el único que está interactuando muchas veces es el niño, pero no con otra persona, sino con un aparato electrónico. Otro de los motivos puede ser el uso excesivo del biberón, el chupón, ya que al tenerlo en su boca les evita poder estarse comunicando por medio de su boquita y esto no les hace descubrir que con su boca pueden hacer sonidos nuevos. Así como también pudiera ser el simple hecho de tener que estimularlos y darles una ayudita con ciertas estrategias para ayudarles a que desarrollen su lenguaje. Otra de las causas pudiera ser la pérdida auditiva, que esto es muy importante detectarla ya que gracias a la audición nosotros desarrollamos el habla. También la integración sensorial. La integración sensorial se refiere a conocer por medio de nuestros sentidos todo lo que nos rodea. Por lo tanto, uno de los posibles motivos puede ser ello, el desarrollo poco limitado de nuestros sentidos, así como también desarrollar las habilidades prelingüísticas, las habilidades prelingüísticas que se refiere a las habilidades previas al habla, como la atención, la memoria, la percepción, la integración auditiva, visual, y así como también sus problemas de conducta. También será importante identificar si en las áreas del desarrollo no hay algunas dificultades, como ya les hemos mencionado, las áreas de motricidad, de cognición, de psicología, y aquí pudieran identificar si se requiere de trabajar en ellas. Muchas de las causas no quiere decir que afectan un 100% en su lenguaje, estas solamente podrían afectar un porcentaje del 100%, un 10%, un 20%. hay algunas de las causas que pudieran estar afectando mayormente como una pérdida auditiva, que ya como les mencionaba, la audición es la que hace que podamos nosotros escuchar y por lo tanto comenzar a hablar esas palabras que hemos escuchado y aprendido. Las estrategias nos servirán, pero no digo igual forma si se requiere de trabajar otras áreas u otras habilidades previas. Nos, nos podrán servir, pero pudieran no ser tan efectivas con, que es con la orientación de un especialista. Para lograrlo... Deberemos llevar a cabo las siguientes estrategias. Una de ellas y una de las más importantes será brindarle a nuestro pequeño apoyo, que se sienta apoyado y comprendido. Observar cada una de las causas por, la que, por las que él se frustra y comprenderlo. No estarlo en todo momento regañando, ya que no siempre realmente son rabietas, sino son los motivos con los que él da a comunicar que algo le está pasando y él ni siquiera sabe qué es. ¿Por qué? Porque es un ser nuevo que apenas está aprendiendo qué es lo que se siente en su cuerpo y qué es lo que está pasando a su alrededor. Y nosotros que sí sabemos, seremos quienes podremos orientarlos y guiarlos de una forma tranquila explicando lo que es lo que está pasando. Sin embargo, si nosotros lo ignoramos y solamente lo regañamos sin explicarle y hacerlo sentir tranquilo, esa ansiedad continúa. Debemos observar cómo es que se comunica, si es por medio de gestos, por medio de sonidos, por miradas, ya que gracias a estas nos podremos apoyar para seguir estimulando sus habilidades de comunicación. Debemos responder a cada una de estas habilidades de comunicación que nuestro niño ha desarrollado. Si, por ejemplo, él emite sonidos o realiza gestos o miradas, nosotros debemos responder a ellos para reforzar su intención comunicativa y que lo sigan haciendo. De lo contrario, ellos pudieran pensar que esas intenciones pues no les sirven de mucho y las puedan evitar y no las sigan haciendo. Otra de las estrategias es la toma de turnos. Cada que nosotros platiquemos con ellos estemos jugando, o cualquier tipo de interacción, será importante darles un espacio para que ellos puedan comunicar. En muchos de los casos nosotros nos agarramos platicando, nos emocionamos por querer estimular, pero también será muy importante brindarles un espacio en los que ellos tomen su turno y puedan comunicarnos. Solo así podremos estar estimulando que ellos también puedan responder y pongan en práctica sus habilidades de comunicación. Debemos dar nombre también a todo lo que nos pida, para que de esta forma él empiece a conocer nuevo vocabulario y lo, lo empiece a, a tener en su banco de palabras, y después pueda hacer uso de ellos. Por ejemplo, si ustedes están en, la, en el momento de la comida, Podemos irle describiendo todas las palabras que están en su alrededor, por ejemplo, cuchara, el plato, el pollo, la sopa, el agua. Y de esta manera aseguramos de que él comprenda y aprenda el vocabulario. Debemos evitar exigir a que nos diga una palabra porque si no, no le vamos a dar el objeto. Esta es una forma en la que no ayudamos mucho, entonces hay que tratar de evitarla. No decir, dime, si no, no te lo voy a dar. Ya que esto en ocasiones, en lugar de seguirlos motivando a hablar, lo evitamos. Otro de los momentos en los que podemos favorecer mucho su lenguaje es hablando durante las rutinas de nuestro día a día. Por ejemplo, cuando estamos en el baño, durante el baño o haciendo del baño, o también cuando vamos en el carro... Durante la comida o al cambiarlo. Durante este tipo de rutinas, como son día a día, se pueden estar repitiendo y así reforzando el vocabulario. Cuando estamos en el baño, hacer mención de que estamos haciendo uso con el agua, de que estamos bañándonos, de que nos vamos a poner la toalla, de que nos vamos a empezar a cambiar. En el carro, que vamos en el carro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la puerta. ¿En la comida vamos a comer? ¿Qué vamos a usar? ¿Un plato? ¿Qué más necesitamos? ¿Una cuchara al cambiarlo? ¿O qué nos hace falta? Un calcetín. Y ahí aprovechamos para mejorar su atención y su memoria, para ver si así él puede recordar qué es lo que se necesita utilizar. También debemos hacer la estimulación en sonidos onomatopéicos. ¿Qué quiere decir esto? Los sonidos onomatopéicos se refieren a los sonidos como los que vienen en las seis historietas, como pum, traspas. En este caso pudiéramos reforzar como lo de los medios de transporte, como el sonido del carro, el sonido del tren, chucu, chucu, pu, pu. De los animales, como oink, oink, el cerdo. Del cuerpo, como ah, toser, estornudar, chu Todos estos sonidos nos ayudan muchísimo para que desarrolle habilidades de los sonidos que posteriormente tendrá que convertir en letras, en los sonidos de las letras, perdón. Y es una de las etapas del lenguaje el poder estar expresando sonidos onomatopéyicos. Debemos considerar también el desarrollarle su autonomía y su madurez. ¿Esto cómo lo podremos lograr? Poniéndole consignas sencillas en las que él pueda sentirse autónomo, que sepa que puede lograrlo. Por ejemplo, encargarle que él haga ciertas um, órdenes como llevar el papel del baño y ponerlo en su lugar. En su madurez de igual forma lo va, lo va a ayudar. Así como también ya no cargarlo tanto. Lo podemos seguir cargando como una muestra de cariño para estarlo demostrando. Pero a su vez lo disminuyendo porque él ya no es un bebé, es un niño. Hay que poner a la vista los objetos de su uso diario. Y no a su alcance. ¿Para qué? Para generar la intención de que los vaya a pedir. Y así él esté estimulando sus habilidades comunicativas. Y así nosotros poder estarle respondiendo. Refuerza su vocabulario del diario. Como les comentaba. Que son en sus rutinas. Ya sea en la escuelita. O si va a la guardería. O dependiendo de nuestras rutinas del diario. Pedirle órdenes sencillas para estimular su comprensión y también asegurarnos de que ha entendido y aprendido el vocabulario. Por ejemplo, tráeme tus zapatos, tráeme el control de la tele, tráeme algún juguete, cosas sencillas, partes del cuerpo. Es importante que él conozca sus partes del cuerpo, ya que al momento en el que nosotros nos conocemos, nuestro cuerpo en todos los sentidos, podremos entonces expresarnos y desenvolvernos con mayor seguridad. Por ello también será importante desarrollar sus sentidos, el oído, el olfato, el gusto, la vista y el tacto, por medio de actividades que sean atractivas para él. De esta manera, por medio de los sentidos, es como aprendemos, así que es muy importante que estos estén agudizados, que quiere decir que los conozca bien, y entonces pueda aprender gracias a ellos. Así como también el movimiento, su motricidad. Que logre saltar, bajar escaleras, que pueda subir y bajar, que corra, que pueda rodar. Algo de los puntos más importantes también es que reconozca sus emociones. Esto en muchas ocasiones no las conocen y por lo tanto no tienen nombre. Hay que ayudarle a que cada que presente alguna de ellas, la identifique, darle nombre, ¡Mmm, ¡Estás enojado! ¡Mmm! y hacer el rostro de enojado, para que así también por medio de sus gestos nos pueda comunicar. Podemos estimular el dame y el más. ¿Cómo lo podemos hacer? Cada que tengamos a nuestro poder, a alguna actividad o comida que sean de varias piezas o varios objetos, tenerlo en nuestro poder y darle de uno en uno, cada que él nos haga un gesto como de que quiere más. Por ejemplo, si está comiendo galletas, le puedes dar una. Y tú dándole el ejemplo de que al decir más, vas a darle otra galleta, tú dile más y le das la galleta. Lo dejas esperar un rato para ver qué gesto tiene de comunicarte que quiere más. Si ves que hace algún tipo de gesto como mirarte o hacer un sonido o algún gesto, responde a él y dale una galleta más. Esto lo puedes hacer con cualquier objeto o actividad que tenga varias piezas. De esta manera estimularemos que él te pida más. Es importante jugar con ellos. Por medio del juego se desarrollan muchísimas habilidades y también generamos un vínculo de confianza hacia él. De esta manera hacemos que él nos dé a comunicar siempre qué es lo que está pasando y también conocerlo nosotros más a fondo. Presta atención a todas sus acciones. Hazlo sentir comprendido. Esto ayudará a disminuir su ansiedad y frustración al no saber cómo comunicarnos. Esto fue todo por este episodio. Espero que te guste. Gracias.